0: sahabat rubus apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia apa kabar kalian untuk liburannya kemarin kita libur panjang ya selama dua minggu kita libur Idul Fitri kayaknya ini masih dalam rangka bulan syawal jadi aku mau mengucapkan minal iznufa izin mohon maaf lahir dan batin semoga kita kemarin Idul Fitrinya atau puasanya segala amal ibadah kita diterima sama Tuhan Yang Maha Esa Uh, sahabat Rubus, ini adalah podcast uh, pertama ya setelah kita libur panjang kemarin ya Dua minggu ya, tadi aku udah bilang Nah, sekarang kita uh, kembali lagi di podcast editorial majalah Rubus Seperti biasanya, setiap bulan aku akan menemani sahabat Rubus untuk ngobrol bersama dengan Bapak Sardi Duryatmo Langsung kita sapa aja Selamat sore Siang atau sore nih pasar Sardi?
1: Selamat siang menjelang Selamat sore. Selamat siang menjelang Andari. sore. Sehat-sehat pasar sehat, Sardi? Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sahabat Rubus, kalau Sahabat Rubus sudah baca majalah Rubus edisi Mei, di situ di uh, sebelah kiri aku ada gambarnya ya, uh, covernya adalah avokat. Boleh aku cerita sedikit pasar Sardi ya? Yap. Nah, Sahabat Rubus edisi Mei, kita itu membahas tentang avokat. Kenapa avokat? Kalau Sahabat Rubus perhatikan ya, hampir... Pir setiap hari itu ada avokat di etalase toko buah. Toko buahnya macam-macam, bisa toko buah kecil kayak lapak buah yang ada di pinggit pinggir jalan, atau di tukang buah yang di pasar, atau di uh, supermarket dan minimarket itu pasti selalu ada avokat hampir setiap hari. Itu mengindikasikan apa coba? itu artinya permintaan avokat sangat tinggi di masyarakat eh, sahabat rebus juga, oh ya lupa di tukang jus juga pasti selalu ada avokat, walaupun kecil-kecil itu pasti selalu ada karena ternyata kebutuhan avokat kita tuh tinggi sekali dan bukan cuman eh, kita eh, olah menjadi jus saja, tapi bisa juga sebagai campuran salad kemudian bisa langsung dimakan dan ternyata avokat itu juga bisa digunakan sebagai bahan kosmetik, nah kita punya beragam jenis avokat ya Pak Sardi ya. Yep. Ada banyak varietas avokat itu uh, ada Miki, kemudian ada si Jago, kemudian ada apa lagi tuh Pak Sardi?
1: Wina. Wina yang kalau
0: misalnya sahabat rebus tinggal di Semarang itu pasti uh, tahu tentang avokat Wina. Kemudian ada lagi yang avokat gede, avokat aligator ya Pak Sardi?
1: Aligator, si kendil. Si
0: kendil itu hmm. di daerah Jawa Timur ya. Yep. Nah. <laughs> Avokat aligator tuh besar sekali. Nah, kalau avokat yang Miki, kemudian apa tadi Pasarli kayak si jago itu yeah. lumayan kecil ya? Nah, karena ada banyak banget uh, jenis avokat yang kita punya, <tuh> baik yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian maupun yang masih di kalangan pehobi ya Pasarli Itu rasanya kalau membahas berbagai macam jenis avokat cuma di satu majelis tuh kayak nggak cukup gitu ya Pasarli yeah. Betul. Itu nanti akan berseri-seri kata saking banyaknya avokat Karena itu trubus me- mengerucutkan Membahasnya hanya tentang avokat Miki Pasti redaksi itu punya alasan dong Pak Sardi Kenapa dikerucutkan ke Miki Kenapa enggak dikerucutkan ke Wina Ke Aligator atau ke si Jogoto Mereka juga uh, tergolong avokat yang banyak juga yang uh, membudidayakan Kenapa dipilihnya Miki
1: Baik Miki itu salah satu jenis avokat yang pertama berkembang itu di tapal batas Jakarta dan kota Depok, hmm. Jawa Barat. Singkatan dari Miah dan Kinan.
0: Miah dan Kinan. Miki,
1: Miah dan Kinan. Itu orang tua Pak Yusuf Junaidi, hmm. salah satu perintis atau orang yang pertama mengembangkan avokat Miki gitu. Jadi nama orang tuanya disematkan menjadi Miki, Miah dan Kinan. itu yang pertama, yang kedua kata avokat itu sebetulnya kita pinjam dari bahasa Aztek. Artinya kalau di bahasa setempat itu testicle atau organ reproduksi pria. Karena boleh jadi bentuknya yang mir- mirip ya antara avokat dengan testicle itu makanya di apa disebut sebagai avokadu di serabas Indonesia menjadi avokat. Mm. Bukan alpukat yang baku. Avokat ya, Avocad. yang, yang baku itu ada avokat <laughs> nih sahabat okay. tulis,
0: bukan alpukat.
1: <laughs> Jadi avokat pakai V bukan F. Kembali ke pertanyaan mengapa Miki. Jadi trubus menyelusuri berbagai sentra buah di berbagai daerah di Jawa terutama. Empat tahun terakhir itu orang yang mengembangkan avokat Miki sangat banyak itu. Ada yang sampai 25 hektar, ada yang satu dua hektar itu ada di berbagai daerah gitu tren. Sementara avokat jenis lainnya yang tadi disebutkan oleh Andari itu tidak kami temukan gitu, yang seluas avokat miki gitu. Artinya dari sisi tren avokat miki lebih kuat dibandingkan dengan jenis lain gitu. Yang kemudian mengapa orang eh, ramai-ramai mengembangkan miki ya, berarti itu ada alasan dibalik itu mestinya gitu. Jadi yang pertama Avokat Miki itu adaptif di dataran rendah. Kalau dulu sekitar 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, nyebut avokat pada umumnya dataran tinggi. gitu. Jarang ada avokat di dataran rendah. Di dataran rendah maksudnya yang tumbuh dan berbuah, ya, bukan sekadar pohon uh, tinggi terus tidak menghasilkan, bukan. gitu. Tetapi pohon avokat yang uh, berbuah dan tentu saja rasanya enak. Jadi yang pertama adaptif dataran rendah. Uh, yang kedua kalau kita lihat tadi, Avokat miki juga genja, artinya pasa berbuahnya atau magori panen perdana berdasarkan lacakan di lapangan itu ada yang kurang dari setahun gitu atau bahkan satu setengah tahun itu juga sudah mulai berbuah. Avokat jenis lain itu rata-rata ya di atas kalau hasil perbanyakan dari biji itu bisa 7 sampai 10 tahun, lebih cepat hasilnya. Terus yang berikutnya? Ukurannya medium, rata-rata sekitar 300 sampai 500 gram per buah. Jadi kalau ada buah avocat yang ukuran kecil itu oh, dimakan sekali habis, enak. Jadi cocok untuk perkotaan, rasanya itu paduan gurih, manis, legit. Daging buahnya juga kuning. Makanya Trubus membuat headline Avokat Miki pilihan petani dan pasar. Petani tadi dicerminkan oleh banyaknya orang yang mengebunkan avokat Miki di berbagai daerah pasar karena ketika produksi sudah ada pasar akan merespon dengan baik. Itu sebenarnya menjadi kunci agribisnis karena pada umumnya produk hortikultura seperti avokat itu perishable, gampang rusak gitu. Tidak bisa tahan yang lama berbulan-bulan gitu. Jadi saatnya panen ya sudah harus dipasarkan segera gitu. Nah itu berbagai pertimbangan sih, mengapa fokus di Miki.
0: Jadi boleh dikatakan e, Miki itu bukan cuman disukai sama petani aja Tapi juga disukai oleh konsumen ya Betul Jadi e, petani pun nggak sia-sia kalau menanam Miki Karena pasar pun merespon yeah. gitu Dan pasar alias konsumen juga nggak kecewa Kalau misalnya nyari Miki kok nggak ada ya Nyari yeah. alpukat, avokat Avokat yang e, cita rasanya gurih, manis legit kok nggak ada Padahal mm-hmm. itu ada di Miki Jadi ini sebenarnya antara hulu ya Pak ya yeah. Pasar dia dengan hilir ini cocok nih Benar Ya, tumbe nih, tumbe
1: <laughs>
0: Biasanya kalau produk hortikultura Atau florikultura itu kan uh, Jomplang ya Pak Sardi ya. Tapi ini ternyata avokat ini menarik sekali hmm. ya Jadi uh, terjadi uh, Apa namanya ya uh, Tektokan yang bagus antara petani hmm. dengan uh, Konsumen Betul. gitu Tadi Pak Sardi menyebutkan kalau avokat Miki itu Dikembangkan besar-besaran ya 25 ya. hektare tergolong besar gak sih Pak Sardi Untuk ukuran budidaya avokat gitu
1: Iya termasuk besar gitu karena tadi saya sampaikan avokat semulanya tumbuh di pekarangan satu dua pohon gitu ya e, baru tahun-tahun 2016 17 lah mulai di orang mulai mengebunkan avokat secara serius gitu oleh karena itu 25 hektar untuk avokat itu termasuk luas gitu termasuk besar gitu Dari yang semula tidak ada ya, yang tidak ada mengebunkan gitu.
0: Dari yang semula cuma uh, ada di pekarangan, pekarangan gitu. Iya. Tapi sekarang sudah ada uh, kebunnya, iya, gitu ya. Benar. Dan yang menariknya ada di dataran rendah. Betul. Memang Miki ini adaptif di dataran rendah ya pasar dia. Iya. Lalu gimana kalau ada pekebun yang menanam di dataran tinggi?
1: Ya, pada prinsipnya uh, nanti akan ada plus minus ya. pertama proses pematangan di dataran tinggi tentu akan lebih lama dibandingkan dengan dataran rendah, kaitannya dengan intensitas sinar matahari. Terus yang kedua cita rasanya itu nanti akan ada pergeseran gitu apa pulen dan seterusnya gitu nanti akan ada perbedaan-perbedaan gitu. Jadi ada plus minus lah menanam Mickey di dataran rendah atau tinggi. Tapi pada umumnya lahan di dataran tinggi itu sudah digunakan untuk produk Hortikultura, hortikultura yang hortikultura. lain gitu sehingga peluang untuk mengebunkan justru lebih banyak terbuka di dataran rendah.
0: Jadi untuk sahabat rubus yang uh, tinggal di daerah dataran rendah dan ingin budidaya avokat yang menguntungkan hmm. bisa untuk memilih miki. Ya. Kalau sebaran uh, pekebunnya itu ada di mana saja sih, Pak Sardi? Yang yang kebunnya tuh besar-besar gitu untuk
1: ya. miki? Di Jawa Timur, di apa Jawa Tengah daerah Semarang, Gunung Pati, di Pekalongan, Ciamis, kemudian di Bogor, bahkan Serang ada juga ya di provinsi Banten. Jadi sebenarnya di berbagai daerah itu tersedia gitu.
0: Itu kayak apa tadi eh, Ciamis, kemudian Serang, Betul. Pekalongan tuh daerah pantai utara sama pantai selatan Betul. ya Pak Sardi
1: Yang di Serang kalau tidak salah juga dekat pantai ya. Dekat kebunnya, pantai, dekat pantai. pantai, pantai, pantai Jadi masih memungkinkan mengembangkan avokat bahkan di dekat pantai sekalipun gitu.
0: Mm-hmm. Kalau avokat Miki itu uh, berapa sih Pak Sardi harganya?
1: Di tingkat petani. Di tingkat petani. Uh, harganya tuh pada bulan kemarin ya kisarannya antara 30 puluh sampai rupiah per kilogram. Jadi kalau tadi bobotnya ada yang 300 sampai 500 berarti dalam satu kilogram terdiri atas dua atau tiga buah kira-kira itu. Jadi kalau harga segitu ya satu buahnya kira-kira harganya kalau dirata-ratakan sekitar 10 ribu rupiah.
0: Kalau satu kilo, satu kilo isi dua, satu kilo hmm. isi tiga ya, ya itu ya kita mengatakannya kalau orang awam seperti itu. Itu kayaknya tuh uh, apa bobot idaman ya pasar iya. dia. Ya. Jadi sekali makan habis sekali kan. Sekali makan <laughs> habis gitu. Anak. Itu kan dulu kalau orang kan uh, dulu persepsi orang buah yang bagus adalah cari yang gede-gede gitu iya. kan. Mm-hmm. Tapi ternyata sekarang tuh terjadi pergeseran ya mm-hmm. justru buah yang istilahnya ukurannya pas untuk dimakan seorang itu adalah buah yang dicari malahan boleh dikatakan seperti itu enggak sih? Iya,
1: benar karena ada uh, pergeseran gaya hidup ya. Uh, jumlah anggota keluarga kan juga kalau dulu satu apa pasangan itu bisa punya anak 10, 11, dan seterusnya. Sekarang rata-rata kan kecil ya. Uh, keluarga jadi buah-buah yang medium ukuran 300-500 gram itu lebih cocok untuk mereka gitu.
0: Miki, ini kan uh, tadi Pak Sadi mengatakan juga sudah sebenarnya sudah lama yeah. tapi uh, baru beberapa tahun belakangan ini dikebunkan secara luas. Yeah. Selain tadi dikatakan genjah, kemudian cita rasanya enak gitu. Orang tuh kalau uh, menyebut avokat pasti kepikirannya ulet. Yeah. Nah, itu Si Miki ini gimana Pak Sardi, apa seperti avokat-avokat yang lain? Soalnya saya seringnya tuh lihat pohon avokat itu berulat gitu, nah si Miki ini gimana nih Pak Sardi? Ya,
1: ya benar itu yang apa statement dari banyak pohon avokat yang terserang ulat itu ya benar gitu Tapi yang sejauh ini ketahanan uh, Miki cukup bagus ya terhadap ulat Sekal, Kalau kita mati pekebun-pekebun itu selama ini sampai sejauh ini Sudah beberapa tahun tidak belum pernah menghadapi serangan ulat yang masif gitu. Jadi boleh dibilang uh, ketahanannya cukup bagus. Bukan berarti Miki tidak punya kelemahan gitu. Beberapa orang, beberapa kebun juga mengatakan kulit Miki itu agak tipis dibandingkan dengan jenis avokat lain misalnya khas gitu. Hmm. Tetapi uh, uh, kalau kulitnya agak tipis menyebabkan, ini duduk perkaranya ya, uh, serangga atau lalat buah lebih mudah menusukkan ovipositor alat yang digunakan untuk meletakkan telur di permukaan buah gitu. Meskipun demikian analisis itu sejauh ini juga belum terjadi gitu. Tidak serta-merta bahwa buah yang kulit tipis itu oh pasti akan mudah terserang lalat buah gitu. Nanti ada variabel lain gitu karena buah juga mengeluarkan zat tertentu yang bisa menjadi penolak Mantul. gitu ya. Atau pekebun itu juga menjaga uh, kebersihan lahan sehingga lalat buah juga bisa berkurang gitu. Jadi itu banyak uh, alasan atau banyak faktor yang memengaruhi apakah sebuah buah tadi uh, bisa terserang uh, hama atau penyakit. Gitu.
0: Atau tidak ya, gitu. Hama. Memang kalau kulit buah yang tipis itu bisa jadi... Uh, salah satu apa ya, yang perlu kita khawatirkan ya. nanti uh, nanti bakalan uh, serangga atau lalat buah itu Bakalan dengan mudah masuk tapi kalau selama kita menjaga sanitasi kebun kemudian melakukan budidaya yang baik dan benar itu ternyata bisa juga diatasi benar. itu dibahas juga di uh, edisi Mei pasar benar
1: ya di, dibahas itu jadi Trubus ketika mengulas sesuatu itu Tidak tanggung-tanggung <laughs> dari berbagai Sisi gitu, itu total ada Sekitar 7 sampai 8 angle Tulisan yeah. gitu uh, 4, 14 sekitar 20 halaman Membahas avokat mm, Avokat Iya Avokat Miki di Apa-apa bahan media masa lain kemungkinan belum ada yang membahas avokat mikir sedalam itu gitu mm. untuk satu komoditas gitu
0: mm-hmm. uh, Pasardi, di depan kita itu ada buah avokat nih sahabat wow. rubus <laughs> yang, yang <mana? laughs> bikin penasaran tuh Pasardi, kenapa sih di pasar uh, jangan kata, jangan pasar deh kalau pasar kan memang uh, campur-campur ya kenapa mm-hmm. ya di, di supermarket atau minimarket itu Uh, kita nggak uh, bisa menemukan langsung avokat Miki gitu kayak campur-campur tuh ya Pak Sardi ya. ya. Biar kita tahu mana Miki, mana yang tidak Miki Itu ciri buahnya seperti apa sih Pak Sardi?
1: Ya kalau dari sisi bobot Miki tuh sekitar tadi ya Ukurannya yeah. berkisar antara 300 sampai 500. Uh, sampai 500 gram per buah gitu Bentuknya tidak terlalu besar gitu ya Agak sedikit uh, Membulat gitu Menggembung, Menggembung gitu ya. di oh. bagian tengah Itu ciri utamanya sih biasanya Ciri
0: utama Miki, uh-huh. nah di depan kita Ini ada uh, Empat buah avokat Pak Sardi Miki. biar sahabat trubus tahu avokat yang uh, istilahnya kalau sudah masuk uh, supermarket atau minimarket itu kan yang uh, sudah melalui proses sortasi yang sangat ketat ya, ya. nah betul. ini kemarin belinya tuh di supermarket pasar di hmm. jadi uh, bentuknya uh, maupun kulit buahnya pun tergolong mulus pasar di boleh dong dikasih tahu ke sahabat trubus di
1: mungkin yang, yang ini ini pasar yang agak kuning ya yang agak kuning potong coba
0: Kalau selama ini tuh orang kalau pasar di sendiri nih Pak lebih suka makan avokat di jus dibikin jus atau sebagai buah meja atau malah lebih suka dicampur ke salad.
1: Ya jadi avokat di, di sebetulnya dunia itu mengenal empat pemanfaatan avokat ya. Pertama untuk industri jadi kalau untuk industri yang diperlukan adalah ukuran yang besar ukuran besar dan edible portionnya juga besar artinya bijinya kecil gitu. Cita rasa diabaikan, mau hambar dan seterusnya, oke okay, nggak ada problem gitu. Yang berikutnya biasanya orang juga mendistilasi atau menyuling untuk mengambil minyak. minyak. Yang berikutnya ya untuk buah meja. Buah meja ukurannya tidak terlalu besar, yang penting cita rasa atau organoleptiknya yang pas. Miki termasuk yang untuk buah meja gitu. Coba Mandis. kita buka boleh, salah satu ya, seperti boleh. apa ya. Ukurannya enggak begitu besar kan nih, segenggaman. Karena hanya 350 sekilo gram. Isi 4. Ya, sekilo <laughs> isi empat. isi empat, itu enggak begitu besar. Gitu.
0: Kalau pas hari, sukanya gimana? Langsung dimakan oh, atau ya. dijus? Kalau
1: saya suka avokat itu yang belum begitu lembek, masih agak oh. itu ya. Terus kemudian saya potong dadu, oh, ditaburi gula semut. Sudah enak sekali itu paduan yang pas. Dari sisi warna antara kuning dan... gula semut warnanya agak kecoklatan gitu ya, wah enak sekali. itu ini kesukaan Pasardi kalau ya. seperti
0: ini ya, warnanya kuning. kuning
1: nih. nah ini enak.
0: yang uh, belum begitu lembek itu uh, favoritnya Pasardi untuk dimakan langsung ya? ya
1: Di- kalau Andari
0: Kalau saya sama juga, lebih suka dimakan langsung dibanding dengan diolah, ya. karena kalau diolah itu kayaknya cita rasanya sudah nggak asli gitu, Pasar di hmm. sudah dihancurkan pakai mesin kalau kita pakai jus ya. Nah kalau misalnya dimakan langsung seperti itu tuh cita rasanya masih asli, jadi lebih suka dimakan langsung tanpa campuran apa apa sih, Pasar di kalau saya jadi ya. lebih suka dimakan jadi langsung. Jadi
1: ciri lain avokat Miki itu kulitnya bisa dikupas seperti kita mengupas buah pisang, itu antara lain itu, jadi bisa kita kupas seperti buah pisang. Jadi orang <coughs> tapi ini agak belum maksimal belum gitu. nah, itu. ya. Biasanya bisa dikupasnya agak regas ya. Itu Miki biasanya gitu cirinya. Ya.
0: Yap. Nah, Pasar di kalau kenapa sih di pasaran itu suka disebut uh, kita suka sering menyebut-nyebut al avokat mentega. jarang hmm. sekali orang menyebut avokat biki tapi pasti yang dicari adalah avokat mentega kenapa tuh pasar
1: ya mentega itu mengacu pada sebetulnya pada warna ya warna yang kekuningan itu mentega dan biasanya tekstur yang lembut dari daging buah makanya orang memberi nama mentega gitu Nah jenisnya sangat banyak, gitu. avokat yang memenuhi dua kriteria itu ya biasanya disebut sebagai avokat mentega.
0: Oh, berarti Miki boleh dong disebut sebagai avokat mentega? Ya, nanti
1: akan mengaburkan jadinya dengan yang lain. Miki udah menjadi trademark tadi antara Ibu Miah dan Pak Kinan, jadi... Miki, Miki gitu, tapi uh, mentega biasanya mengacu di luar yang Miki gitu
0: Oh oke, okay. jadi nah. Miki tetap sebagai avokat Miki ya. Kalau mentega itu adalah mengacunya kepada lebih ke segala jenis avokat Tapi yang dagingnya kuning, kuning seperti itu ya. Karena merujuk pada Daging warna dan mentega tekstur. Daging yeah. dan teksturnya yeah. merujuk kepada Uh, warna mentega, yeah, maka benar. disebutnya dengan avokat mentega. Tapi untuk Mickey tetap disebut sebagai Mickey. avokat Mickey sudah yeah. jadi trademark ya Pak Sardi yeah. Tapi di kalangan pekebun itu bukan Mickey deh Pak Sardi disebutnya.
1: Afokat, uh,
0: apa ya, Jagakarsa apa gitu? Kalau nggak salah bener nggak sih pasar? Karena
1: asal muasalnya dikembangkan, di di dikembangkan di Jagakarsa. Iya, karena asal muasalnya
0: dikembangkan di Jagakarsa di daerah Jakarta Selatan Jakarta ya. Jakarta
1: Selatan tadi uh, perbatasan dengan Kota Depok ya sudah bener. Betul
0: betul. Jadi kalau selain dikebunkan secara luas, ada nggak sih pasar di kayak apa uh, kebun-kebun kecil hmm. gitu yang sudah mulai uh, menanam miki Kalau tadi kan di daerah. Uh, Banten ya, mm-hmm. di Anyar Serang Banten kemudian ada juga yang di Pekalongan, ada juga yang di Ciamis, Subang, Subang. Mm-hmm. nah itu kan uh, skala kebun yang luas,
1: luas nah betul. apakah
0: sudah ada uh, pekebun-pekebun mm-hmm. kecil nih yang mel- mulai melirik Miki gitu
1: ya. baik, ya, jadi ini juga orang yang punya lahan tidak begitu luas jangan khawatir ada contoh sukses juga banyak yang ada orang yang punya lahan seribu atau seribu lima ratus meter persegi ditanami sekitar 25 pohon miki dengan jarak 3x3 itu memadai untungnya cukup besar gitu. Bayangkan kalau umur 3 tahun saja avokat itu bisa menghasilkan 20-30 kg dikalikan dengan 30 pohon gitu sudah memadai gitu keuntungannya gitu dan avokat itu tidak membutuhkan perawatan yang jelimet. Jadi kalau yang lahannya terbatas punya 1000-1500 memungkinkan ada contohnya. Untuk berkebun Miki Berkebun Miki Bahkan kalaupun Aduh lahan saya berapa Memungkinkan Ditanam di pot Bisa juga Miki lebat sekali buahnya Dan sudah
0: pot. ada yang membuktikan Bisa tanam Miki di pot Dan berbuahnya lebat Benar
1: gitu iya. Jadi Wah. masih memungkinkan Jadi tidak uh, Untuk skala luas Yang puluhan hektar Ada yang membuktikan juga berhasil Skala kecil Kurang dari satu hektar Juga sukses Bahkan ditabu lampotkan Berhasil juga Pantesan
0: Miki. idola sekali nih iya, Miki pas. Jadi nggak salah kalau Redaksi majalah Trubus Mengangkat Miki untuk menjadi topik utama di edisi Mei. Mei karena ternyata selain dia adaptif di dataran rendah uh, dia juga bisa dibudidayakan di lahan yang sempit lansri 1.500 meter pun kita bisa dan yang menarik kita bisa menabulampotkan jadi buat sahabat tergus yang ada di daerah kota seperti Jakarta kan lahannya Sedikit sekali tuh Tapi pengen banget nih Nanam avokat Pengen metik sendiri avokat di balkon mungkin Atau di teras Bisa uh, menggunakan Atau membeli bibit avokat Miki Untuk dirawat sendiri Atau ditanam sendiri gitu Itu tentang Miki Kalian bisa baca langsung di majalah Rubus edisi Mei Jangan lupa untuk dibaca sampai tuntas Biar kalian tahu gimana cara Membudidayakan Miki yang baik dan benar Kita geser nih dari Miki kita ke buah lain Bukan cuman Miki Bukan cuma avokat aja Ternyata yang dibahas di edisi Mei ini Ada juga jambu kristal Pasardi yeah. Kemarin di uh, Facebook Ternyata banyak juga yang komen tentang jambu kristal Wah saya nanam jambu kristal tapi saya gagal nih gitu kan Wah saya nanam jambu kristal tapi ternyata nggak berbuah gitu Padahal di Bogor itu ada Pak Jupri, Jupri namanya uh, ya Julpikar Jupri Julpikar Jupri. Julpikar, dapet bisikan nih <laughs> <laughs> Jupri Julpikar, kita sudah ada videonya sahabat rubus, di youtube kita tinggal di searching aja Budidaya jambu kristal ala Jupri Julpikar, nah itu omsetnya gede sekali Jadi uh, komen-komen yang di facebook itu yang ternyata belum bisa membudidayakan jambu kristal sampai panen dan menghasilkan banyak rupiah seperti Pak Jupri, itu bisa uh, lihat videonya atau baca di majalah Trubus. Tapi Pak Sardi sebenarnya jambu kristal itu, uh, dulu kan kita pernah mengangkat ya, yeah. di tahun
1: kira-kira.
0: 2012 kira-kira. Yeah. 2012-2013an, yeah. itu awal mulanya jambu kristal banyak ditanam, uh. atau dikebunkan secara luas. Nah, uh, prospeknya seperti apa sih Pak Sardi, sampai si Pak Jupri itu ternyata, dapat uang banyak sekali dari budidaya jambu kristal.
1: Ya, sepanjang nutrisi tanaman tercukupi, sebenarnya buah ini sangat produktif gitu, berbuah susul menyusul. Dalam setahun bisa 3 sampai 4 kali panen gitu. Orang merasa nyaman karena tadi crispy, renyah sekali, e, teksturnya juga bagus. E, orang tidak kalau makan jambu biji biasanya kan ini ya, bijinya agak mengganggu. Kalau ini e, boleh dibilang seedless karena bijinya juga sangat kecil sedikit, sedikit, sedikit gitu dan kecil. Nah, nah, menurut saya si kau apa prospek kedepannya cukup bagus gitu ya jambu kristal kalau saya sempat kemarin lihat di uh, sisi selatan pulau jawa pantai pantai selatan itu jambu kristal banyak sekali yang mengebunkan gitu Uh, membeli beberapa kilo dan cita rasanya luar biasa enak gitu, jadi ke depan prospeknya akan bagus sih jambu kristal
0: jadi produk hortikultura kita untuk buah-buahan, buat hmm. yang suka jambu kristal bisa membudidayakan jambu kristal, yang suka avokat bisa membudidayakan avokat ya, karena Betul. mungkin uh, sama-sama banyak Penyukanya ya Pak pasar
1: pasarnya berbeda segmen ya. Segmen
0: pasarnya berbeda, dan juga kan sekarang itu kalau misalnya kita datang ke pusat perbelanjaan itu dan juga di marketplace kayak uh, apa ya kalau kita pesan makanan online tuh Pak Sardi hmm. ada rujak jambu kristal. Nah. nah Betul. itu rujak kristal itu kayak terobosan baru dan banyak juga penggemarnya Betul. itu jadi jambu kristal dipotong-potong kemudian dikasih uh, sambal kering hmm. seperti cabai bubuk nah itu mungkin bisa jadi peluang bisnis nih bagi sahabat rubus yang ingin berkebun jambu kristal banyak juga kok permintaannya ya pasar dia ya. oh ya kalau yang pak jubri itu uh, kerjasama dengan uh, perbankan ya pasar dia ya, kalau tidak karena salah
1: karena untuk memperluas lahan ya dari <laughs> yang semula dianya satu 12 hektar kemudian diperluas bahkan dia juga menjalin kemitraan dengan 12 petani di Rancabungur Kabupaten Bogor Pak Jupri tentu perlu suntikan modal dan itu diperoleh dari apa ee, bank BRI sih
0: bank BRI hmm. dan itu oh ternyata namanya Pak Juhri Juhri bukan Jubri nih Pak Sardi <laughs> nanti dimarahin Pak Juhri Pak Juhri hmm. ini mau mempunyai mitra 12 petani mitra yeah. dan juga bekerja sama dengan BRI ya perbankan yeah. Jadi buat sahabat rubus yang ingin berkebun, mungkin berkebun jambu kristal atau avokat dan masih kesulitan untuk uh, pembiayaan, bisa mengikuti jejaknya Pak Juhri ya. untuk uh, bekerjasama dengan uh, perbankan BRI untuk mendapatkan uh, bantuan ya, atau investasi modal ya Pak ya, benar. Itu bisa kalian baca di edisi Mei, lengkap sekali gimana cerita Pak Juhri hingga bisa mendapat omset uh, tinggi sekali dari hasil budidaya jambu kristal. itu adalah dua buah yang menjadi primadona kita di edisi yep. meya untuk ee, di rubrik tanaman hias pasar di kita membahas apa sih yang sedang ngetrend sekarang ini
1: pilihannya cukup banyak ya e, tendrobium yang bunganya sangat lebat itu ada juga e, diulas e, terubus terus kemudian ada apa e, karena ini kemarin ini ya menjelang lebaran jadi trik-trik Membuahkan sebetulnya sangat cocok ya Bagaimana dendrobiumnya itu bisa uh, sangat lebat uh, Terus kemudian hantaran itu juga diulas Rangkaian bunga Rangkaian hantaran. di bunganya tadi ya Kalau mau memberikan Kan ada hari-hari besar tertentu ya Akan berulang itu Ini bisa menjadi apa ide yang menarik Bagi Betul. pembaca trubus gitu Betul. Terus uh, kalau Andari ini ya Kadang-kadang narsis gitu ya mm-hmm. Jadi narsis dari narsisius ada di mitologi Yunani yang dia ketika lewat di sebuah sungai melihat bayangannya terus kagum terhadap bayangannya sendiri, wih ganteng banget dah gua <laughs> gitu terus akhirnya dia mencoba menangkap bayangan dan tenggelam meninggal dari situ terus kemudian muncul bunga daffodil makanya Davodil. disebut narcissus gitu oh. itu yang menjadi narsis kalau orang di media sosial dan seterusnya ini sebenarnya tanaman subtropis tapi orang Indonesia ada juga yang apa berkunjung ke luar negeri dan tertarik pada keelokan bunganya kemudian mencoba membungakan di daerah yang panas daerah Tangerang pula yang panas gitu ya dan itu berhasil membungakan daffodil atau narcissus itu juga diulas bagaimana cara Membungakan bunga subtropis itu di daerah tropis gitu, Itu di tanaman hias
0: Jadi sebenarnya kalau di pertanian itu uh, Kendala iklim itu nggak uh, jadi masalah ya, ya Selama pelakunya atau kita Itu bisa tahu trik-trik uh, Tanaman yang kita tanam itu karakternya Seperti apa, seperti yang tadi Davodil itu narasumbernya adalah Ibu Ida Amal ya, ya. Itu di daerah Tangerang uh, Berhasil untuk Membungakan bunga Davodil Yang notabene itu adalah bunga subtropis Bukan bunga asli kita dan itu berhasil berbuah banyak sekali ya warna-warninya itu bisa kalian baca di edisi Mei, Mei ini untuk di rubrik uh, satwa apa Sardi kita membahas apa saja nih
1: ya di rubrik satwa juga beragam ada cara menghias aquascape atau akuarium yang sangat bagus terus cara membudayakan itik mandarin yang bulunya warna-warni itu ada yang merah, jingga, biru pokoknya itu Itik hias yang sangat bagus itu di Indonesia sekarang mulai banyak dikembangkan ya wisata-wisata itu biasanya menggunakan ini itik hias ini agar uh, bisa menangkarkan sendiri tidak harus impor gitu maksudnya. Oh,
0: itu ternyata sekarang sedang populer tuh itik ya, itik hias seperti itu. Ya. Itik mandarin ya. Iya ya, betul
1: itik mandarin. Hmm.
0: Di ada lagi yang untuk di uh, di rubrik satwa yang Pakan, jadi.
1: Iya jadi. Orang kadang menganggap sepele ya, pakan ya, jangkrik ini ada anak muda usianya di bawah 30 tahun dan mengusahakan jangkrik Omsetnya itu sangat besar karena uh, pakan ini diperlukan oleh banyak satwa termasuk burung berkicau yang sekarang juga mulai marak Oleh karena itu permintaannya cukup besar gitu, peluang oh. mengusahakan jangkrik
0: ya anak muda siapa yang mau dapat uh, omset tinggi dari hasil budidaya jangkrik bisa mengikuti uh, triknya nah sebenarnya namanya Mas Lilik ya kalau nggak salah ya Betul. nah itu bisa kalian baca lebih detail lagi gimana cara Mas Lilik membudidayakan membudidayakan jangkrik ya, boleh ditiru di pasar ya, di
1: jadi terus memberikan banyak inspirasi sebetulnya kepada para pembacanya intinya itu di rubrik perkebunan ya masih kita bahas sengon dari sisi yang berbeda gitu orang kadang-kadang bingung bagaimana cara menjarangkan ya kan ketika menanam singon, jaraknya harus rapat agar percabangan yang batang bebas cabang itu di atas jangan dibawa gitu karena nanti ketika jadi kayu akan menyulitkan Oleh karena itu penanamannya harus rapat uh, pada umur tertentu 2 tahun 3 tahun harus dijarangkan bagaimana trik menjarangkan nah, ini dibahas di trubus edisi Mei juga gitu. oh,
0: seongon itu kalau nggak salah ada di topik dibahas topik untuk edisi April, April. 2022 dan ini Mei itu adalah follow upnya News, iya, jadi follow buat up-nya. yang masih belum uh, puas tentang sengon nih budidayanya seperti apa atau pasar yang seperti apa ternyata uh, Terubus mengulas lagi di edisi Mei ya <laughs> untuk ed, untuk uh, rubrik eksplorasi masih ada nggak sih pasar di Oh
1: ini? ya itu salah satu concern untuk apa melakukan konservasi ya secara tidak langsung gitu mendorong orang untuk melindungi kandekaragaman hayati kita gitu ada satu spesies namanya kulim kalau orang Sumatera atau Kalimantan itu uh, mencium aromanya itu seperti bawang putih gitu jadi ada sulfur kulim. di bagian kayu kulim itu nah itu uh, <coughs> dilakukan penanaman konservasi terus memperkenalkan spesies kulim yang Species. harus dilindungi. Gitu.
0: Kulim, aku juga baru dengar nih kulim, <coughs> jadi semacam pohon gitu ya. Pohon, pohon besar, pohon kayunya merah. Kulim, kayu. Tapi
1: anehnya tanda kutip aromanya aroma bawang putih.
0: Waduh, aromanya aroma bawang putih. <coughs> kulim, jadi sahabat terubus bisa lihat langsung tanaman kulim seperti apa, itu di terubus edisi Mei. Mei. Wah penasaran banget kan kalian, jangan lupa untuk eh, pesan atau beli majalah terubusnya di marketplace ada atau langsung saja ke website Terubus itu kalian bisa pilih uh, edisi mana yang ingin kalian baca terima kasih banyak loh Pasardi sudah uh, mengisi Uh, Trubus podcast di bulan ini seperti biasanya. Pak Sadik kan narasumber tetap kita ya, Pak Sadik ya. BTW ini fast bunganya baru loh, sahabat Trubus. Pak ngasih selamat nih ye. <laughs> oh, wow,
1: fast bunganya keren, ya. <laughs>
0: bunganya baru. Nah, sahabat Trubus ini bisa pesan uh, majalah Trubus, bisa dibaca ya. Uh, di layar terlihat untuk pesannya. Kalian bisa pesan langsung di websitenya atau di marketplace nanti bisa kalian uh, searching sendiri untuk majalah Trubus edisi Mei kita membahasnya tentang avokat Miki pilihan petani dan pasar terima kasih banyak pasar di atas waktunya
1: terima kasih kita ketemu lagi
0: di bulan depan boleh tahu nggak sih pasar di bulan depan bahasnya tentang apa bocoran ya bocoran <laughs> dikit aja
1: ya, sekarang itu banyak orang yang mengebunkan kakao mm-hmm. dan kemudian mm-hmm. tidak menjual bijinya mengolah sendiri menjadi aneka makanan dan minuman, hmm, jadi bisnisnya dari hulu ke hilir.
0: Kakao itu untuk menjadi kakao itu ada sebutan buahnya ya, yeah. dan produknya ada yang kita makan. itu adalah coklat, biasanya tuh. di valentine tuh banyak banget uh, coklat-coklat yang cantik-cantik kemasannya cantik hmm. unik-unik itu berasal dari buah kakao siapa dari kalian yang suka makan coklat tapi belum tahu kalau coklat itu berasal dari biji buah kakao jadi wajib uh, baca majalah Terubus edisi Juni nanti atau ikutin podcast kita bareng sama Pak Sardi lagi terima kasih banyak Pak Sardi terima atas kasih, waktunya sahabat terima kasih banyak sahabat Terubus, sampai ketemu